0: Podcast， 华人华语故事的声音。以为拜祭祖先是拜鬼，会得罪上帝，是一种误解和无知。马上清明节到了，去给家里上个坟吧。孝是中国文化的核心价值。我们拒绝迷信的宗教要求，而不是和整个拜祭祖先所代表的。文化、家庭、身份和社会的凝聚力，以及中国人的伦理道德基础做对抗。卢龙光牧师的文章《拜祭祖先与基督教信仰
1: 》。阅读开阔视野，豁达心胸。阅读寻到来处，明白归途。在阅读中，看见不一样的世界。遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界
0: 。白下有山皆绕郭，清明无客不思家。风雨梨花寒时候，几家坟上子孙来。刚刚读到的是明代诗人高启的几句关于清明的诗。嘿、hey, ，听众家人你好，我是可辉，这里是阅读世界。再过几天就是清明节了，又称为踏青节、扫墓节。这时节有很多人都要回归故里祭拜先祖。这时候可能又有些基督徒心中纠结：基督徒可否拜祭祖先呢？拜祭祖先与基督教信仰有着怎样的关系呢？时值清明，今天我们继续共读卢龙光牧师的文章《拜祭祖先与基督教信仰》。卢牧师是香港中文大学崇基神学院荣休院长、客席教授，做牧师四十多年。卢牧师既有丰厚的中西学识，更有丰富的牧会经验。对于中国文化处境下基督徒可否拜祭祖先这个问题，他很有独到的观察和见解。文章《拜祭祖先与基督教信仰》发表于《福音与当代中国》第九期。在文中，作者庞征博引。从历史文化、社会、神学、人文关怀等等多个视角观察、醒思问题，可以说给予读者深入浅出的分析、解读以及深切的提醒。在上期节目当中，我们跟着卢牧师的文章走进的是前两节，我们了解到在中国的文化、社会、政治、伦理、司法等等基础背景之下的中国祭祖文化。同时，也了解到了中国祭祖文化与基督教有着相当长的相遇过程，这期间有不同的思考、融合、接纳和冲突的经验。在鲁牧师眼中，拜祭祖先和基督教的信仰是不应该有冲突的。那么，中国基督徒可否拜祭祖先呢？今天我们继续走进这篇文章的下篇。卢牧师给予中国基督徒五点提醒。他说：“对于拜祭祖先，我们应该有五点认识。第一点，祭祖对中国人的意义。”文中，卢牧师写道：“在中国几千年的文化里，维持整个国家、民族和社会的基础，的确是靠孝道、祭祖、祠堂。”孝道就是伦理道德的最高价值，所以拜祭祖先就是维持整个家族社会稳定的最大因素。这在中国社会里是非常重要的，这已经变成了中国社会文化和集体身份认同的核心课题了。再有，谈到宗教性，很多人强调拜祭祖先本身是宗教。因为它包括处理死亡以及祖先是否以神明的形式存在的问题。儒家说“未知生焉知死”，故此不着重讨论人的死亡和死后问题。现在的生存和生活的事情还没弄清楚呢，就不要再讲死后不知道的事情了。所以说，祭祖的确包括一种信仰。相信人死了之后是靠子孙延续生命，因而子孙就要敬祖、拜祖、祭祖和感恩，要对生命的本源有尊敬，并且呢承先启后，这是中国人的永生观。但是卢牧师也特别提醒我们思考一个问题：拜祭祖先的本质是宗教吗？其实最重要的是要明白祭祖的本质是什么？是宗教吗？其实不是。最重要的是血缘。最重要的是血缘。拜祭祖先的起点是肯定血缘的最亲密的生生不息的关系。对于祭祖，祖先灵不灵，是否保佑后代，并不是祭拜祖先与否的原因。中国人的民族性很讲究实际的好处，在宗教方面也很实际。对于敬拜神明的最重要原则是灵验，哪个灵验就拜哪个。某个庙宇里的偶像灵的话，多拜几个也无所谓；若是不灵，则可不拜。这也就是为什么在古代小说当中，我们经常看到一些破庙没人去拜，因为这些庙的神明并不灵验。庙就破了。对于拜祭祖先，我们应该有五点认识。拜祭祖先的本质是宗教吗？很显然，卢牧师提到，绝不是，绝不是。接下来，他又一次回到了中国文化的本源——儒家思想。提到儒家本质上不是宗教，是人生活的规范、讲理和伦理道德，不讨论鬼神和生死问题。儒家强调人读书为的是考功名、立意做官和发财做地主，然后能够光宗耀祖，非常现实。但是拜祭祖先，并不是要现实到灵验了才去拜祭的。比如吧。陈姓祖先灵，但是姓卢的不能去拜祭。卢姓祖先不太灵，没给子孙带来什么福气。姓卢的仍然得去拜祭。敬拜祖先跟中国人对宗教本质的了解是完全不同的。拜祭祖先的基础是血缘，不管是否灵验。中国人的伦理道德观里，孝道最重要。儒家经典就传递了这种伦理道德，扩散到平民当中，成为孝道。这是中国所有伦理的基础，能够维持整个社会。比如儒家经典《礼记》里说得很清楚：对父母要生事之以礼，死葬之以礼，祭之以礼。礼就是规范秩序和权力关系。这是家族、社会和政治维持稳定的基础，所以从社会性角度来看，拜祭祖先可以维持家族凝聚力。到祠堂去祭祖的时候，知道自己在家族中的位置和权力。因此，拜祭祖先主要是伦理性、社会性、政治性和隐藏的宗教性。使用公交卡的乘客。嗯嗯、
1: 喧嚣重复的生活，麻木机械的心灵，停不下来的匆匆脚步。阅<音>读是心灵的呼吸，精神的突围。阅<音>读世界，给灵魂片刻休整。
0: 时值清明，今天我们继续共读卢龙光牧师的文章《拜祭祖先与基督教信仰》。那么，拜祭祖先和基督教信仰冲突的本质是什么呢？卢牧师写道。我们要客观了解情况，拜祭祖先和基督教引起的问题是受到了近代中国的政治和民族主义的影响，也和西方传教士不懂中国文化有关。基本上是文化、政治、民族差异的冲突。其实，在祠堂里，祖先没有像，只有在牌上写名字。祭祖是为了尊敬和纪念先祖的生命，慎重追远。这成为家族社会的凝聚力，也授予每个家族判断道德善恶的权柄。人要光宗耀祖，不要使祖先没有面子。拜祭祖先也代表了中国家庭集体身份的荣誉观价值观。所以，不要认为拜祭祖先的本质与基督教信仰有必然的冲突。回到圣经，回到神学，卢龙光牧师写道：十诫的前四条都是与上帝的关系，后六条是人伦。人伦第一条是要孝敬父母，在四福音书中也提到要孝敬父母。以弗所书也说要孝敬父母，使你得福，在世长寿。这是第一条带应许的诫命。所以，基督教信仰与中国文化的关系，只要我们不掺杂近代历史政治对中国文化的误解，两者之间不但本质上并非一定冲突，还都是以孝为伦理价值的根本的，并且双方都不相信人死如灯灭，这是祭祖的前提，就是相信祖先的生命在死后并没有消失，而是有死后的世界。只是大家对死后的世界了解不一样，佛教相信轮回报应，道教相信死后变仙，儒家相信人死就回家归祠堂，基督教同样认为人死可不是生命的消灭，而是进入另一境界，而活人死人都要面对审判，生命胜过死亡，最后的归宿是上帝的家。有不少年轻信徒参加墓道班之后，往往不愿意参加洗礼，因为他们的父母反对，认为成为基督徒之后就不再祭祖，清明节、重阳节也不可以扫墓，那祖先岂不变成了孤魂野鬼吗？做了四十多年牧师的卢龙光牧师遇到了不少这类情况，他说：“这个问题其实是基督教与中国文化之间的误会。”基督徒应该明白，我们的信仰也是看重祖先孝道。人死并非如灯灭，而是死后有审判，人要归家的。基督教思想在这些方面的看法跟中国祭祖文化是相一致的，而且祖先不是偶像，他只是一个牌，上面写着名字，代表生命。祭祖的基本元素是在乎血缘、家族的衍生关系，不在乎灵不灵验，是尊重和感谢祖先，成为生命的传递者。只要了解基督教信仰和中国祭祖文化的本质，就会发现主要的冲突还是在于强调祭祖的宗教性。但是，宗教性的元素并非本质，也不占主要的决定作用。他只在乎于那些敬拜、祭拜祖先者本身的信念
1: 。清明时节扫墓来
0: 。拜在中国文化里也不等同于拜偶像，比如说拜年，表达的是一种尊敬，并不等于是拜偶像。还有人结婚时拜天地、拜祖先、拜父母，那也是对生命的感恩和尊敬的意思，并不是宗教。对于个别基督徒面对的祭祖难题，卢牧师也给予了支招。文中他列举到一些实际问题，相信是在做牧师期间他遇到的实际情况。比如，他提到，如果家里只有你一个是基督徒。当家中亲人去世了，要去参加丧礼吗？祠堂现在已经少了，去不去祭祖已经不那么纠结。只是清明、重阳，你和非信徒的家人一起去扫墓吗？参加丧礼的时候，你会像其他家人一样戴孝吗？如果你是家中长子。要和整个家族对抗、拒绝一个长子的责任吗？如果我们了解了敬祖、拜祖和祭祖的真正意思，就可以做理性的选择。千万不要认为参加祭祖就不是基督徒，或者是基督徒就要和祭祖的活动对立、划清界限，这会走到极端。过往不少西方传教士和一些传统的中国牧者常常教导我们：一个不信主的人离世会去地狱，是鬼，因此基督徒不能向死者鞠躬，那是拜鬼。其实那是对中国文化的无知。拜祭去世的人不是拜鬼，鞠躬本身也不是拜。而只是向死者的生命表示尊敬，在心中也不将其视为鬼或神明。如果我们内心不敬，对人无礼，就根本不要去参加丧礼即可。敬礼是对死者生命的尊敬，也是对生者家人的尊敬和安慰。所以，我们不必制造敌人，要广交朋友，处理好家人和朋友的关系。基督徒到底可否祭祖呢？清明时节可不可以和家人一起去扫墓呢？相信通过卢牧师的解析，我们已经有了答
1: 案。清明时。
0: 职职清明，今天我们继续共读卢龙光牧师的文章《拜祭祖先与基督教信仰
1: 》。欢迎收听《阅读世界》
0: 。基督徒可否拜祭祖先呢？通过这两集节目，我们已经有了很清晰的答案。卢牧师在文中通过文化、社会、历史、伦理以及神学等等多方面的观察和思考，给予了我们深入浅出的解析。文章的结尾，卢牧师又一次回到了中国基督徒的选择之上。卢牧师写道：“自1839年鸦片战争之后，中国逐渐开放自康熙以来的禁教政策，大批西方传教士来到中国。”大部分因为根本没有机会认识中国文化，他们见到中国当时的落后情况，更加不懂得尊重中国人的习俗，这些都是中国人身份的象征。他们当时没有理解中国文化的核心，就教导中国人反对祭拜祖先，这导致不少中国知识分子即使被耶稣的人格和思想所折服，也不愿意信耶稣。因为作为中国人，不能不孝，不能不祭拜祖先，不能和家庭断裂，因而造成了中国人身份和基督徒身份的冲突。如果一个基督徒在家中是少数，甚至可能是长子，父母亲去世时怎么办呢？该怎么面对呢？该怎么面对呢？其实可以跟父或母家中的长辈、伯父等等表明自己是基督徒，对于牵涉宗教和民间信仰的仪式，可否不参与？如果长辈们见到我们诚恳尊敬的态度，愿意让他人代替就好了。但是你也可以不必离开现场，参与其中，默默纪念、祷告就可。如果某些程序让你不舒服、不平安、不想在场参与，要尊重家人和得到家人的谅解。龙牧师再次强调，以为拜祭祖先是拜鬼，会得罪上帝是一种误解和无知。上帝怎么会那么小气和狭隘呢？人只看表面，但上帝是看内心的。我们信仰的核心是单单因为信心和恩典称义。我们的信仰不是靠做了什么行为而决定是否得救的，所以不用再想是不是多了一个基督徒就少了一个中国人。中国基督徒能不能既做中国人又做基督徒呢？这些问题有点庸人自扰了。当然可以。我们若明白祭拜祖先的本质、核心意义和价值，愿意跟家人解释商量，或者为了家人的缘故，我们参与祭拜祖先，对祖先表达感恩和尊敬，而非拜偶像，不但不会得罪上帝，反而会得到家人的欣赏、了解和尊重。卢牧师说，他经常跟内地信徒交流，有的家族中有一些基督徒，他们会与未信主的家人沟通协议，表示很多事情可以参与和协助，但是有宗教性的部分不参与。这种互谅互让、互相沟通、理解尊重，才是基督教的精神，才是爱家人的表现。卢牧师说：“你尊敬别人，也会得到别人的尊敬，并且使家人明白基督教信仰的真意就是尊敬生命、爱和包容。这真是让我们恍然大悟了，不是吗？”再有，文章又一次强调了“偶像”两个字的意义。龙牧师引用了保罗在哥林多前书八章和十章谈到的偶像，以及保罗对偶像的态度。当时哥林多是一个偶像林立的城市，里面提到吃拜偶像之物。圣经里没有提倡和反对祭拜祖先，只是反对拜偶像。就算涉及偶像，保罗的态度是基督徒不拜偶像。但可以吃拜偶像之物，除非良心软弱的人会因基督徒拜偶像之物而误会以为是在拜偶像，因此有跌倒的危险，才为了他而不吃。保罗认为，既然偶像是假的，那么吃与不吃都不会污秽我们，因为洁净与否不是食物的问题。一般情况下，可以大家一起吃祭物。在上帝眼中，凡物都是洁净的，可以照吃不误。假如有的人不明白，良心软弱，发生迷惑，那么为了不让软弱的人跌倒和受到试探，就别吃了。提到祭祖问题，今天反对祭拜祖先和吃祭物的基督徒，往往都不是信仰软弱的人，多数是强者。他们批评那些拜祭祖先的人跌倒了，而他们不会因我们参与拜祭祖先而跌倒，所以他们不是我们要考虑的对象，反而是那些因为看到我们拒绝祭拜祖先引发误会敌对情绪的家人和卫信者，他们才是我们主要考虑的对象。从知识、文化、历史的角度看，祖先本身不是偶像，不是宗教，只是有些人将宗教性附加到了拜祭祖先的思想中，很希望祖先像神明一样保佑他们的后代。但事实上，祖先不是神明，我们可以不迷信。
1: 清明时。
0: 基督徒到底可否拜祭祖先？作为基督徒，我们认同的是一直以来对于祖先的敬拜祭背后最重要的性质和价值观。我们应该推广拜祭祖先这方面的意义和价值，以达到移风易俗的果效。
1: 插在你身旁，年岁
0: 岁面对未信主的家人，不要以对立的态度去处理。那些将祭拜祖先变成宗教问题的人是本末倒置了。一定要提防将基督徒是否可以祭拜祖先，当成是攻击基督教信仰的借口。我们中国基督徒要承认，孝是中国文化的核心价值。我们拒绝迷信的宗教要求，而不是和整个拜祭祖先所代表的。文化、家庭、身份和社会的凝聚力，以及中国人的伦理道德基础做对抗。如果为了祭祖与否导致了家庭关系破裂、亲友误会、亲人变成仇敌，如何让他们真正了解我们爱的信仰呢？我们不尊重别人，又如何赢得别人的尊重呢？这些都是卢牧师在提醒我们，拜祭祖先的时候要格外小心和处理好的问题，不要把它变成不必要的压力与家人对抗，因此失去了同情、尊重、爱心和谅解。因为这些才是基督教最重要的价值观，也是我们在传福音过程当中的重要因素。当然。如果你仍然为祭拜祖先而迷惘，甚至心里不平安，也可以选择不参与。但是不参与的人不要批评论断参与的人，参与的人不要批评论断不参与的人，因为个人有个人的理由，必须按着爱心行事。审判我们的只有我们的主。让生命
1: 一切终点。我我我愿把一切挽留。记得你曾对我说，我是道路，真理，生命
0: 。今天阅读世界走进的是卢龙光牧师拜祭祖先与基督教信仰的下篇。结合上期内容，我们对这话题有了一个完整的、清晰的认识。相信我们心头纠结的问题已经有了答案，感谢卢牧师提供文章，也感谢听众朋友们追随节目。不管你有怎样的听节目的感受，都欢迎你来信跟可辉交流。我们的联系方式是电邮阅读的全拼艾特良友点 n e t。这里了，下期再会
1: 。让生命一一我我愿把一切挽留记得你你曾对我说，是道路，真 Podcast, 华,人华,语华语故事的声音。